0: שלום למאזינים, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט מה לחשוב של גופמן קריאייטיב אני ישראל גופמן והיום אנחנו מארחים את דוקטור יובל סמואל וטרינר ובעל רשת מרפאות וטרינריות והבעלים של יקב אמפורה ולוטם היום אנחנו נדבר על יין, נדבר על וטרינריה, נדבר על בעלי חיים, נדבר על פוליטיקה הולך להיות פרק מרתק אות ומתחילים
1: מה נחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השעה ומציאות. היי יובל, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? על מה נדבר היום? היום נדבר על החיים שלי, כווטרינר, כילד, כבעלים שלי העיקב, על התחביבים שלי, על המשפחה שלי. אז בוא נתחיל רגע
0: מהווטרינריה.
1: אוקיי. Okay. למה
0: ווטרינריה?
1: למה וטרינריה? נולדתי ככה. מגיל שנתיים התחלתי לרדוף אחרי... מה עם
0: החלזונות? הכל. וכל הדברים האלה?
1: הכל. אימא שלי נפטרה לפני הרבה הרבה שנים, ואני חושב שזה מהנחת שהיה לה ממני בתור ילד. תמיד uh, מחוץ לבית, תמיד מחפש חיות, תמיד מביא הביתה <אז> <איזה> ב... חיות, בית מפוצץ <אז> ב... איזה חיות אם אפשר לשאול? הכל, עיר נמלים, אם, אם אתה זוכר, כשהיינו ילדים אז היה עיר הנמלים, היה אז גידלתי נמלים. כערי,
0: אבל הם היו צבים אה, דרדלה כאלה.
1: היו צבי מים, לא, זה לא היה לי, אבל היו לי כן צבים אה, שהייתי מוצא פצועים ומביא הביתה, וגוזלים שהייתי מוצא פצועים ומביא הביתה. יש תמיד. קיפודים, היום יש עמותה שנקראת למען חיות הבר של אביו שרווד אז אני הייתי כזה כשהייתי קטן, היו לי מלא מלא חיות בר שהייתי אוסף בכל מיני מקומות ומביא הביתה, מטפל בהם, מפריח אותם אם היו ברפתות מסביבנו מרעילים את היונים כי הם היו אוכלות את התערובת אז הייתי אוסף את היונים המורעלות, מביא אותם הביתה, עושה להם שטיפות קיבה
0: וההורים שלך היו בטוב?
1: אימא שלי הייתה מאוד אינטואיט Uh, אבא שלי עבד מאוד קשה, הוא היה חקלאי, לא, לא ראינו אותו יותר מדי בתור uh, ילדים. היה יוצא לפני שהתעוררנו וחוזר uh, בערב, אז היה צריך ללכת על קצות האצבעות, כי הוא כבר היה עייף ומותש, וכל מה שרצינו זה שהוא יוכל לנוח. Uh, זה ימים אחרים, אתה יודע, כן, הילד... הילדות כיפה. שלי זה כיפה לפני 40 שנה. היה
0: כיף פעם להיות אבא. <laughs> כן. כן, היו עוזבים אותך בשקט. היה לך כבוד, היה כבוד. כן, לך. היה כבוד ובעיקר שקט. אז, אז אתה אומר שהיית מוקף ב, בסביבה של חיות, וזלגת ככה באופן ישיר לתוך طبعי. הווטרינריה. והבנתי, היום יש לך בעצם חמש מרפאות.
1: כן, יש לי רשת מרפאות. שמטפלות ב... שמטפלות ב... בעיקר בכלבים וחתולים, אבל יש לנו גם סניף שמטפל בחיות אקזוטיות, שזה נחשים, לטאות, ארנבים, שרקנים, עכברים, חולדות, נמיות, כל, ה... כל מה שאתה רק יכול להעלות על הדעת. רגע,
0: מותר להחזיק בישראל חיות אקזוטיות? <אז> נחשים? כן, ו...
1: כן. כן. כן, יש משהו. אז ת'נאי ממש
0: כן? אם אני נתקף בחשק, יכול לגדל נחש בבית? אתה יכול
1: לגדל נחש מסוגים שהם לא סוגים ארץ ישראלים. שזה אומר? שזה אומר, למשל בועה קונסטריקטור, למשל פיטון, בורמזי, כל מיני נחשים שהם איזה, לא נחשים. אני
0: פשוט לא מכיר, זה, זה נחשים שהם אינם ארסיים או שהם, שהם ש... לא
1: ארסיים, כן.
0: הבנתי, ו... ויש
1: בישראל גם הרבה יבוא לא חוקי של נחשים ארסיים, שעוקרים להם את השני ארס, ואנשים מגדלים אותם כ... או... כפץ. סליחה
0: על השאלה, מה, מה אתה עושה עם פץ כזה?
1: לא יודע, אני לא מחזיק כאלה, אבל, אבל יש, אני יודע, יש אנשים בישראל שיש להם קוברות, ויש... Uh... כן, ומגדלים אותם.
0: זה מפחיד אותי לשמוע, אם אחד כזה בורח.
1: 아, לא, הם, הם מוציאים להם את השני ארס. זה די אכזרי, אבל יש כאלה שעושים את זה.
0: הבנתי, ואז אתה אומר, יש לך ארבע קליניקות לסאחים?
1: לא, לא, גם החמישית היא עוסקת גם בבעלי חיים כאלה, אבל יש שם רופאה שגם מתעסקת בחיות אקזוטיות. הבנתי. וגם אני עושה ניתוחים של חיות אקזוטיות. אני מתעסק הרבה מאוד בכירורגיה ובאונקולוגיה. זה עיקר מה שאני עושה במרפאות. אתה יודע, יש לי הרבה מאוד רופאים, כל אחד עושה את התחום שלו, והתחום שאני אישית עושה בעיקר זה... זה כל התחום של כירורגיה, אורתופדיה ואונקולוגיה.
0: עכשיו תגיד, אונקולוגיה זה, זה סליחה על זה רק אצל יונקים, או שגם בבעלי חיים יותר
1: פשוטים שהם מבינים אונקולוגיה? לא, זה בעיקר, אונקול? אצל, בעיקר אצל יונקים, כן. יש טוענים שבחיות ים אין, אין סרטן. לא יודע אם מישהו חקר את זה עד הסוף, אבל לא מתמודדים יותר מדי עם גידולים ב...
0: כאילו ב... אין נחש עם
1: סרטן שאתה... שוב פעם, אני לא, אני לא מת, מתמקצע בטיפול באונקולוגיה בנחשים, אני מתמקצע בטיפול באונקולוגיה בכלבים וחתולים, ויש לנו הצלחות מדהימות בזה, אנחנו אה, היום רואים... מינימום של עשרה מקרים ביום של אונקולוגיה. אני מנתח הרבה מאוד מקרים אונקולוגיים, אנחנו עם הרבה מאוד סוגים של אה, כימותרפיה. רגע, אה...
0: והטיפולים האונקולוגיים בבעלי חיים, הם התקדמו במקביל לאונקולוגיה, לאונקולוגיה האנושית?
1: כן. מאוד מתקדם, מאוד מצליח, גם הרבה יותר קל מאשר באונקולוגיה האנושית, כי נגיד מגיע אליי כלב, בדרך כלל כשיש להם סרטן, הם לא מגיעים סרטן בגיל שנתיים, למרות שיש מקרים כאלה, אלא רוב מקרי הסרטן מגיעים כלב בן עשר. אז ברגע שטיפלת בו והצלחת לתת לו עוד חמש שנים, הוא כבר הגיע לגיל שבכל מקרה הוא היה יכול להגיע אליו. בעוד שבן אדם, אתה צריך לרפא אותו, ואתה צריך שזה לא יחזור לו לעולם, כי גם אם הוא הגיע אליך בגיל 30, אתה לא רוצה שזה יחזור לו בגיל 35. אז המתודולוגיה היא טיפה שונה, אבל, אבל בסופו של דבר אנחנו משתמשים הרבה מאוד באותם חומרים.
0: ומשנת 2016, אתה גם הבעלים של אמפורה? כן. יקב אמפורה? כן. איך זה קרה?
1: משנת 2010 התנדבתי בבצירים באמפורה, כי אהבתי את זה, אהבתי את זה. גדלתי בבית חקלאי, אתה יודע, החקלאות תמיד הייתה קרובה לליבי, מגיל קטן הייתי הולך עם אבא שלי לשדות, להשקות, ל... לסתום את החורים שהנקרים עושים בצינורות, לבדוק מטרות, לקטיף, אני כבר זוכר את עצמי בתור ילד בן שש משגיח על הפועלים שהם קוטפים את הפרי כמו שצריך ימים שלמים ביליתי בשדות ותמיד הייתה לי איזושהי מטרה איכשהו לחזור לחקלאות רק שכשסיימתי צבא וחשבתי איך להיות חקלאי אז אבא שלי אמר שהוא יחתוך לי את הידיים ואת הרגליים וחקלאי לא תהיה מבחינתו זה מקצוע קשה הוא לא, הוא לא ידע כמה וטרינריה הרבה יותר קשה אבל זה מבחינת הסוג של גם מקצוע קשה וגם הימורים כי פעם המחיר של האבטיחים למעלה, פעם הוא למטה ואתה חורש את השדה עם האבטיחים. הוא לא רצה ש... שאני אחווה את החוויות אה, הרעות שהוא אה, חווה בדרך. אז אה, היקב היה איזושהי הזדמנות מבחינתי בכל זאת להתעסק עם, אה, עם משהו שאתה יודע שהוא גידולים חקלאיים Uh, הייתי מתנדב שם גם בבציר עצמו, הייתי קם בארבע בבוקר, הולך, היינו הולכים לשדות, בוצרים את הענבים בציר ידני, אחר כך מגיעים ליקב, מאבדים את הענבים, וכל שנה הייתי מתנדב כמה ימים, עד שבשנת 2010 הבעלים הראשי של המפורה uh, נתן לי הזדמנות ככה קצת להיכנס יותר לתחום של הניהול, uh, וכשהוא ראה שאני uh, עושה את זה מאוד טוב, אז לקראת סוף 2016 הוא הציע לי אם אני רוצה להיכנס איתו שותף וקפצתי על המציאה ו... וזהו, ומאז אנחנו שותפים 50-50 אני מאוד נהנה מהעבודה ביקב אני בעיקר בעיקר מתעסק בכל התחום של הכרמים של לבחור את הכרמים הכי טובים שיש כי בסופו של דבר משם זה מתחיל, כאילו לא, לא תצליח לעשות יין טוב מגפן רע אתה תמיד, 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 תמיד חשוב שקודם כל הענבים שלך יהיו הכי, הכי, הכי טובים שיש. אבל
0: בוא רגע, תספר לנו מעבר לענבים, איך בעצם עובד העסק הזה שנקרא יקב? מה מקורות ההכנסה? איך מתבצע
1: התמחור? יקב, זה מתחיל, כמו שאמרתי, בכרמים, ענבים, מפעל. אתה צריך לנהל מפעל, מפעל שמייצר את היין, זה חביות, זה מחלים, זה משאבות, זה קרשר שפוצע את הענבים כדי ש... לפני שהם עולים למיכל על מנת שהם יעברו את התסיסות, זה... פרס שמוחץ את הענבים, אם זה ענבים לבנים למשל, אז אתה מוחץ אותם ישר אחריה בציר כדי להוציא מהם את הנוזל, או ענבים אדומים, אתה עושה את זה אחרי התסיסות, אתה מוחץ אותם. זאת אומרת, אתה מתעסק בהרבה מאוד מכניקה, אתה מתעסק הרבה מאוד בכל מיני זנים, ואתה אף פעם בתחילת העונה לא יודע מה יהיה לך בסוף העונה. זאת אומרת, אתה, שזה משהו מאוד משותף לחקלאות. אתה מתחיל ב-X, אתה אף פעם לא יודע מה... מה יהיה התוצר הסופי.
0: אבל מה בעצם מפריד בין יקב שהוא מצליח ויקב שהוא נכשל? איזה פקטורים?
1: א' יננים טובים. זאת אומרת, אני חושב שהיננים שלי הם מדהימים. זאת אומרת, יש לי ינן ראשי מעירם הראל שהוא בעיניי יותר ממושלם. יש לנו יועץ יין חיצוני שבא מנאפה ואלי. אחת לשלושה חודשים לשבוע שהוא היועץ שלנו שהוא גם נחשב לאחד הטובים בעולם ציוד טוב, חוויות טובות והרבה אהבה, יין צריך אהבה זה לא סתם אימרה, זה באמת מישהו צריך להיות מחובר לזה ברמח חברה אחרת אין שום סיכוי שיצא מזה יין טוב צריך כל הזמן לבדוק את הטמפרטורות, את ה-pH, את האבשלות כל דבר ודבר, כל הזמן צריך להיות על הכל, כי זה באמת מורכב מהמון המון המון תחומים בו זמנית. זו עבודה מרתקת להיות ינן.
0: ובניתם לאורך שנים מותג יין מאוד חזק, אחד החזקים בישראל. ספר לנו קצת על שיטת השיווק. איך בעצם, מעבר לאיכות המוצר, איך בניתם את המותג?
1: כשאני הגעתי לאמפורה, אז אה, היין היה, היה לו כבר שם של יין טוב, אבל היין הזה היה נמכר... אה, בכמה חנויות וביקב, האוכלוסייה שהייתה, אוכלוסיית היעד שלנו היה קהל מבוגר, הרבה מאוד קהל רוסי שאהב את היין, ואני באתי בגישה שאני רוצה להנגיש יין לחבר'ה צעירים. אנחנו מדברים על שנת 2016-2017, חבר'ה צעירים שתו בעיקר בירה ומשקאות אלכוהולים, קוקטיילים וכאלה, הרבה פחות יין, כאילו, מה שהיום מאוד נפוץ שכל חבר'ה צעירים נוסעים בסופה של איזשהו יקב, לא היה בשנת אתה 2016. אתה מדבר בישראל
0: או גם כתופעה עולמית?
1: לא, כתופעה ישראלית. תופעה עולמית כבר אז היה אה, טיולי יקבים, אבל זה היה בתוסקנה, לא בישראל. Okay. מה שיש היום שאנשים נוסעים בסוף שבוע מיקב ליקב, אה, סופש כרמים וכאלה, לא היה בשנת 2016. אנחנו, אנחנו סך הכל היינו תופעה חדשה. והשיטה שעשיתי את זה, זה, הייתי עושה קודם כל אירוחים ב, בכל השבוע של אנשים שבאים ומקבלים פלטה של גבינות וירקות ומטבלים ושמן זית ומוזיקה ו, 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 וטעימות יין שהיינו מתאימים להן טענות שלנו ומדי כמה חודשים היינו עושים גם מסיבות, ממש מסיבות גדולות כאלה עם די.ג'יי, עם דוכני אוכל ומפרסמים ואנשים היו באים ושותים ושלחתי, היו לי סוכנים, לא, הלכ, לא התבססתי על מה שהרבה מאוד קווים באותה תקופה, היה להם כל מיני חברות שיווק כאלה גדולות, בלי, בלי להזכיר שמות, שהיו משווקות אותם, אני לקחתי לי אנשים שלי, שהיו מתוך היקב, שישווקו אותי ולאט לאט סגרנו עוד מסעדות ועוד uh, חנויות יין יוקרתיות וחנויות בוטיק וכאלה והעובדים שלי היו מגיעים לשם בימי שישי ומתאימים את היינות ועל ידי זה אנשים טעמו, אהבו וקנו והחוויה באמפורה מהר מאוד, ב-2018 כבר חצי מדינה ידעה מה זה אמפורה והיה ביקוש אדיר ואנשים התחילו להגיע ליקב ומה שקרה זה אנשים שתו את היין, הם אכלו את האוכל, הם נורא נהנו, ואז כשהם ניגשו לחנויות אה, אה, יין, הם רצו אמפורה. כי הם רצו לשחזר את החוויה שהייתה להם באמפורה. אז הם ניגשו לחנות יין ולא היה אמפורה, ועוד פעם ניגשו לחנות יין ועוד פעם לא היה אמפורה. ואז החנויות התחילו לפנות אלינו, וזה נקרא דרישה מלמטה. זו השיטה שבה עבדנו, פשוט ראינו שהשוק הוא, הוא מאוד רווי, יש הרבה מאוד יין, הרבה מאוד חנויות יין, שוק התיירות יין בישראל לא קיים.
0: עכשיו תן להבין, בעצם תיארת פה גישה שיווקית אסטרטגית. איך הגעת אליה, אינטואיטיבית, בחינה של השוק, באיזה שיטות בעצם נקטת כדי להגיע בסופו של דבר לתובנה הזאת?
1: קודם כל זה לא אני. יש לי עובדים, יש לי עננים, יש לי סוכני מכירות. אפילו, אני חושב, באותם ימים היו אפילו אנשים שעסקו במענה טלפוני והנהלת חשבונות. כל הזמן היינו עושים ישיבות שבועיות וחושבים כל הזמן מה הצעד הבא שצריך לעשות, איך מתקדמים. וכל פעם מישהו היה זורק איזשהו רעיון. וכל הזמן מה שעלה לנו בראש זה שאנחנו צריכים לתת את החוויה השלמה. אם הזמן גם התפתח כל הנושא של פייסבוק, אז איך אנחנו כל הזמן בפייסבוק. אחר כך התפתח הנושא של האינסטגרם, איך אנחנו מצטלמים, הכי טוב לאינסטגרם. היום הרבה מאוד אנשים שבאים ליקב המפורע, לפני שהם בכלל שותים את הכוס הראשונה, הם דואגים שיהיו כמה תמונות שיראו אותם באינסטגרם, שהם נמצאים ביקב המפורע, כי זה מאוד אין. חברים שלי צוחקים שהמקום הכי פופולרי בתל אביב לצאת אליו זה יקב המפורע בכרם ההר"ל. כאילו, המקום אתה צריך להזמין חודשים מראש. אבל, אבל זה, זה כל הזמן לחשוב מה, מה, מה הקהל רוצה ומה אתה רוצה ומה עושה אותך שלם. ואני בעצמי, במקום להיות בשבת עם המשפחה שלי, אז אני נמצא ביקב ואני משרת שולחנות. Uh, היום כבר קצת פחות, אבל במהלך השנים אפילו גם הייתי במטבח חותך את הירקות וחותך את הלחמים והייתי uh, uh, עושה פיקולו מהשולחנות וכל הזמן שומע מהאנשים מה הם חושבים, מה הם אוהבים, מה הם פחות אוהבים, מה הם רוצים יותר, מה ישפר את החוויה. לדוגמה, כשאני נכנסתי ליקב בשנים הראשונות, הגשנו ירקות ואז התחילו לבוא ואנשים ולהגיד לי, תשמע חושבים שפירות יתאים הרבה יותר, אז שינינו את הקונספט מירקות לפירות. עבדנו עם uh, סוגי גבינות מסוימים, אנשים היו אומרים לי, תשמע, חושבים שהגבינה הזו והזו יותר טובות. החלפנו גבינות, אנחנו כל, כל הזמן לשנות, זאת אומרת, בן אדם שיבוא לאמפורה היום או יבוא בעוד חודשיים, לא יקבל את אותה פלטה. אנחנו כל הזמן משדרגים, כל הזמן משנים, כל הזמן מוסיפים. השבוע, למשל, הוספתי ריבת בצל לפלטה. זה רעיון מחוץ לקופסה, אני לא מכיר הרבה יקבים שמגישים ריבת בצל בפלטה.
0: עכשיו תגיד, אם אני אסתכל עליך כמנהל בווטרינריה ועל מנהל ביקב, אני אראה אותו בן אדם או שני אנשים שונים שני אנשים
1: שונים לגמרי.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כי ביקב אני, ביקב אני, אה, אני מנהל, אני my way or no way, אוקיי? אין, אה, אני, אני מקשיב לכולם, אני אה, לוקח את כל הרעיונות ביחד עם כולם, אבל once החלטתי משהו, החלטתי. זאת אומרת, זה, זה רוח המפקד, יש רוח המפקד ואני מגיע, יש איזושהי, אם תגיע איתי ליקב, אתה תראה, יש איזושהי יראת כבוד מאוד גדולה מצד העובדים כלפיי. בווטרינריה אני מתנהל כמו הווטרינר שאתמול התחיל. זאת אומרת, אני וטרינר מן המניין, אני לא המנהל, אני לא הבעלים, אני... אני באתי לעבוד, אני רואה קהל, אני מקבל קהל, אני מנתח, אני, אני מקבל מקרים אונקולוגיים, אני עובד כמו כל אחד מהעובדים. אני לא... אני לא ראש... ביקב אני ראשון בין שווים, כמו לואי ה-14, ו... ו, ו ובקליניקה אני לא ראשון, אני... אני כמו פה כולם.
0: אתה, פה אתה ראש ממשלה בקואליציה, בקואליציה רחבה, ופה אתה לואי ה-14. כן. ולמה בעצם?
1: כי זה עסקים שונים, בווטרינריה אני נהנה מאוד 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 להיות וטרינר, אני אוהב את העבודה שלי. אני חושב שרוב האנשים שעובדים איתי גם מאוד אוהבים את העבודה שלהם. כל אחד הוא טוב בתחום שלו, אני לא... גם האונקולוג הכי טוב, גם הכירורוג הכי טוב, גם הרופא פנימאי הכי טוב, גם הרדיולוג הכי טוב, זאת אומרת, אני לא יכול להיות הכול. אז כל אחד יש לו את התחום שלו, זאת אומרת, אני מתייעץ איתם, הם מתייעצים איתי, כל אחד בתחומו. וכשאתה מדבר
0: על דיברנו קודם על שיווק. השיווק של היקב, הבנתי מה, מה הדגשים שנתת. איזה דגשים אתה נותן בתחום הווטרינריה?
1: בווטרינריה אני לא צריך לשווק. מפה לאוזן? כן, השם שלי הולך לפניו.
0: אבל, עכשיו, אבל נניח באיך ב... שהתחלת? כן. הבנתי, עכשיו... זה
1: הסיבה שפתחתי עוד קליניקה ועוד קליניקה ועוד קליניקה, זה פשוט כי כל פעם הקליניקה שהייתי בה הייתה כל כך עמוסה, שהייתי צריך איכשהו לשחרר לחץ. אז הייתי מקים עוד מקום שעובדים שלי, שאני מאמין בהם, ילכו וגם ככה אני משמר אותם בתוך המערכת, וגם ככה מוריד לחץ מהמערכת שבה אני נמצא. עכשיו הייתי
0: שמח נורא לשמוע, אחרי כמה שנים אתה עצמאי?
1: 21?
0: אחרי 21 שנות, uh, שנות עצמאות, עצמאי זה גם מילה בעייתית. כי, מילה גסה.
1: מה? מילה גסה.
0: כן, מילה בעייתית עם קונוטציות שליליות, אבל uh, נעזוב את זה. אז אחרי 21 uh, שנות עצמאות, מה, מה התובנות שלך מהעולם הזה?
1: בגלגול הבא להיות uh, שכיר.
0: <laughs> <laughs> אז, אז זה מעניין למה.
1: כי אתה, אתה חי את העסק 24-7, אתה... אבל זה נשמע שאתה
0: נהנה אני מזה. אני מאוד
1: נהנה, אבל אני פחות זמין למשפחה שלי, אני פחות רואה את הילדים שלי גדלים, מה שהייתי רוצה הרבה יותר. אין לי יותר מדי זמן לעצמי, ככל שהעסקים גדלו אז יש לי פחות ופחות זמן לעצמי, אז זה נכון שלקחתי את היקב שזה היה תחביב והפכתי אותו למקצוע, זה נכון שלקחתי את הווטרינריה שהכי אהבתי בעולם ואני עדיין הכי אוהב בעולם בעלי חיים ואמרתי טוב אני אהיה וטרינר אבל, אבל יש לי עוד תחביבים, ואני לא מגיע לעשות אותם, כי, כי אני כל כולי מושקע בתוך הלהיות עצמאי, בתוך העובד שלא הגיע בבוקר, העובד שאיחר, העובד שכרגע קיבל הצעה ממישהו אחר, והוא, איך, איך אני משאיר אותו אצלי או לא משאיר אותו אצלי זה, זה כל הזמן ניהול סיכונים.
0: כן, אבל תמיד כשאתה שואל את האנשים את השאלה הזאת, אז אומרים לך, אוקיי, אבל זה שלי. זה, זה, התחושה הזאת של השלי היא תחושה חזקה?
1: התחושה הזאת של השלי היא מאוד חזקה בתחום היין, היא פחות חזקה בתחום הווטרינריה. כן,
0: כלומר, כשאתה עושה משהו יחסית, גם אם תת-שישי, אז יחסית משהו גנרי.
1: כן, כי בווטרינריה זה אני, זה שלי, זה, זה אני, אבל זאת אומרת, ביום שנגיד אני לא אהיה שם, אז אין עסק. זאת אומרת, זה לא שאני יכול מחר בבוקר לפרוש ואני אמכור את העסק, יעשה איזה אקזיט. לא, העסק לא שווה כלום בלעדיי. בעוד שביקב... שב, אז יש לי כרגע 500 חביות מלאות ביין, יש לי ציוד, יש לי כרמים, אה, זאת אומרת הכל שווה כסף, אתה מבין? זאת אומרת, אני כן... זאת אומרת, כן... אתה אומר
0: שאתה יותר מתחבר, יותר מתחבר לנושא, הרי בסוף הווטרינריה זה שירות, ופה כן? יש לך מערכת יצרנית שפועלת, אתה הרבה יותר מתחבר למערכת היצרנית, כאילו בפשן.
1: לא, בפשן אני דווקא מאוד 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 נהנה מהווטרינריה, אבל בפן של בסופו של דבר מה אני משאיר לדור הבא, אז לדור הבא אני... משאיר אני... את היקב. את היקב, אין ווטרינריה בדור הבא, זאת אומרת, זה לא משהו שיכול להמשיך לדור הבא, אלא אם כן אחד מהילדים שלי יחליט שהוא רוצה להיות ווטרינר. הבנתי.
0: עכשיו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בעיצומה של המהפכה המשפטית. והמדינה, המדינה תוססת, אנחנו אגב אתמול ניסינו להקליט פה פודקאסט מרוב הצעקות בחוץ לא הצלחנו ורציתי לדעת מה דעתך
1: תשמע, תהליכים תמיד צריכים לקרות תהליכים, זאת אומרת אני גם מאמין בזה בעסק, אם המרפאה שלי הראשונה הייתה נשארת תמיד מרפאה קטנה ולא הייתה משתנה, אז לא היינו מגיעים לאיפה שאנחנו, ואם ביקב לא הייתי עושה תהליכים אז היקב לא היה מגיע לאיפשהו היום. אז אומרת, נגד זה שרוצים לעשות שינויים, שינויים זה דבר מבורך. אבל כשאתה רוצה לעשות שינויים שהם ברמה הלאומית, אתה צריך שכל העם ירצה את השינויים. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש פה חלק שרוצים את השינויים וחלק שלא רוצים את השינויים, ו... ולמרות שזה חצי-חצי, הולכים, חצי אחד מחליט בשביל החצי השני. Uh, במיוחד שאני לא, לא אוהב להגיד את זה כי זה, 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 זה נשמע נורא, אבל אני לא חושב שאנחנו מדינה שכולם בה הם uh, שווי זכויות. Uh, כי לא יכול להיות מצב ש-20% מהציבור הוא משלם מסים ואותו 20% מהציבור הוא גם הולך לצבא, ו-20% מהציבור הזה הוא גם עושה מילואים, ובסופו של דבר Uh, מי שמחליט מה יהיה זה לא אותו 20 אחוז. Okay. זאת אומרת זה שאנחנו מדינה דמוקרטית ולכולם נותנים לבחור זה בסדר, אני, אין, אין לי בעיה עם זה שכולם בוחרים. אבל אני לא חושב שמישהו שהוא לא יצרן והוא לא uh, פרודוקטיבי עבור המדינה uh, יכול להחליט בשבילי מה אני עושה? הוא לא יכול לחשוב. אבל לחור...
0: זה המצב בהרבה דמוקרטיות, אני חושב ש... זאת אומרת, זה, זה הפרטו או הקלאסי. <אנ>... זה בסוף, הפרט... בסוף, 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 אין מה לעשות, הת... התל"ג הוא נקבע על ידי חלק קטן
1: מהאוכלוסייה? <אנ>... התל"ג <אנ... הוא נקבע על ידי חלק קטן מהאוכלוסייה, אבל זה לא שחלק אחר של האוכלוסייה הוא נטו חי ממה מאותו תל"ג ושמאה אחוז מהכספים האלה הולכים לפרנס אותו ופה אני אסביר לך קצת את, ה, את הגישה שלי שבאים ואומרים לי אוקיי אבל גם, גם הדתיים לא עובדים וגם הערבים לא, לא משלמים מיסים זאת אומרת אם הסתכלו על, על אחוז המס אז היה עכשיו שמשפחה שחילונים משלמים פי שבש, שש, שש מיסים בממוצע חילוני מאשר דתי ופי שלוש מערבי. אז אני חושב שאיפשהו הערבים הישראלים הם עדיין מפרנסים את עצמם. הדרישה שלהם, זאת אומרת לבתי ספר, למעונות, לכל הדברים האלה היא לא כזו שפוגעת בכלכלה שלי, אוקיי? לעומת זאת, מה שבן גוריון עשה בזמנו, שהוא נתן את ההחלטה של תורתו אמונתו.
0: לכמה מאות אברכים. הוא, הוא נתן את זה
1: לכמה מאות, ל-200 עד 500 אברכים. כן. זה שזה הפך היום לחצי מיליון ושזה צפוי להגיע תוך חמש שנים למיליון אברכים שמשלמים להם, את המוסדות שלהם. משלמים את הלימודים שלהם, את האוכל שלהם, ועוד נותנים להם שכר לימוד כדי שהם יוכלו לפרנס את המשפחות שלהם, ומשלמים להם על הילדים שלהם גמלת ילדים, זה למעשה שמים עומס על המשכורת שלי, שאני למעשה אחזיק אותם, ואני לא חושב שזה יכול להימשך לאורך זמן, ו, ומה שהמהפכה הזו עושה היא למעשה אנשים יורים לעצמם ברגליים, כי... כי הרי המהפכה הזו יכולה עכשיו להיקרא מהפכה משפטית. בסופו של דבר, מה שקרה פה זה שאיזושהי דמות בתוך מפלגה לגיטימית שנקראת הליכוד, חברה לדתיים, והם ביחד מנסים לרסק את בית המשפט.
0: אז מבחינתך, אבל המהפכה המשפטית זה בעצם טריגר לתופעה שהיא הרבה יותר רחבה. טריגר, טריגר להטטה? עכשיו תראה, אנחנו בעצם, הדמוגרפיה, אתה יודע, זה בסוף, זה בסוף פיזיקה. יש איזשהו שיעור ריבוי טבעי, ואנחנו, ברור לנו לאן אנחנו הולכים מבחינת הדמוגרפיה של ישראל. אז זה לא קצת מלחמה בתחנות
1: רוח? תשמע, אחד, זה כן מלחמה בתחנות רוח, כי כמו שזה נראה כרגע, זה נראה רע מאוד. יכול להגיד לך שאצלי במרפאה... הווטרינרית, יש בחורה בשם אנה שכל מה שהיא עושה היום זה ממלא תעודות לאנשים שצריכים למלא את הטפסים לירידה לחוץ לארץ עם הבעלי חיים שלהם. אני חושב שיש ירידה מטורפת מישראל שאף אחד בכלל לא מתייחס אליה. זה לא גל ירידה ראשון שיש, כבר היה לנו את הגל לפני כמה שנים של ירידה לברלין, עכשיו יש ירידה חזקה מאוד ליוון ולפורטוגל. אני רואה את זה על בסיס יומי, יש לנו ימים שכל היום מהבוקר עד הערב היא יושבת וממלאה זה לא הגיוני. אם זה מה שהציבור בישראל בסופו של דבר יגיע לזה שאי אפשר לחיות פה. זה נורא קשה, אתה יודע, עברנו שואה, עברנו מלחמות, מתו לנו אנשים מהמשפחות, ואת כל זה בשביל מה? בשביל שבסופו כן, של, של דבר... כן, אבל שוב פעם,
0: אם אני מחבר לוגית רגע את הדברים שאתה מדבר עליהם, אז זו המסקנה המתבקשת, זאת אומרת, אז למה מחאה?
1: אבל זה לא יוכל, כי, כי החבר'ה האלה, עכשיו מה, מה רוצים לעשות, לקחת ולהצמיד את בני ברק לרמת גן, בגלל שבני ברק לא משלמים מספיק, אין מספיק מיסים בשביל לתת שירות לאוכלוסייה, אז אומרים ברמת גן יש עודפי כספים, נשתמש בעודפי כספים האלה ונצמיד רשויות. זה בסדר, אבל אם כל התושבים של רמת גן יתחילו לעזוב את הארץ, אז, אז הדתיים לא יכולים להתקיים מעצמם, והם מודעים לזה. הם בסופו של דבר צריכים את החילוני הטמבל כדי להתקיים. Uh, ולכן באיזשהו שלב uh, יצטרך להיות פה איזשהו איזון או שבאמת uh, מדינות מופרדות הרי, uh, הרכיבה הזו לא תוכל להימשך הרי גם לנו יש ילדים שאנחנו צריכים להתפרנס ועדיין לא כל הציבור פה בישראל הוא מיליונרים אלא יש פה, יש פה uh, שכבת ביניים שהיא מאוד מאוד גדולה שלא תוכל לפרנס פה uh, כמויות אדירות של uh, חרדים שהיא כבר כרגע מתקשה uh, לשרוד ו... ובסדר, אז כרגע הם צוחקים עלינו כי הם ניצחו בבחירות והם עושים איזשהו מהלך, אבל המהלך הזה לא יוכל להמשיך כי... כי שוב פעם, אנחנו לא בחרנו להיות חרדים ומי שלא בחר להיות חרדי לא יכול לתמוך במהפכה המשפטית הזו כי אין אף אחד שלא מבין לאן זה הולך הרי לשמוע את ליצמן אומר ש... סוף, איך הוא התבטא שהוא אמר את זה, ששלושים שנה הוא חיכה שהוא יוכל להפיל את בית המשפט ועכשיו זה קרה. אז זה ליצמן אמר? לא, ליצמן הוא כבר בדימוס. אז איך קוראים למה שעכשיו? לא, קלופ, לא משהו, לא זוכר. ליצמן כשם גנרי. כן, ליצמן כשם גנרי, אבל אחד ה... גפני, גפני, 아, אוקיי, גפני כן, אמר גפני. את זה, גפני, סליחה, ליצמן התכוונתי לגפני. כן, גפני, גפני, הוא גפני הוא השמן כן, הימני של הסיפור. כן, שהוא אמר שלושים שנה, אני מחכה שיהיה אפשר להפיל את בית המשפט, שוב פעם, אני לא נצמד למילים ולא מצטט אותו, אבל... זה מאוד מתסכם, אגב, לחכות אבל... למשהו שלושים
0: שנה, תחשוב, זה עוד זה עשר שנים לפני שצריך להיות עצמאים.
1: כן, זה, זה מטורף לגמרי, זה כאילו, הם פשוט, ברגע, הם מבינים שברגע שאין בתי משפט, הם יכולים... Uh, להתנהל פה על פי דין תורה, ואנחנו נהיה עבדים במצרים. אז
0: תגיד, יובל, אתה, יש לך עסקים פה, יש לך השקעות בישראל, זה לא קצת uh, מטריד אם מאוד, אני מסתכל על הכלכלה? מאוד,
1: מאוד מאוד מטריד. מאוד מורגש, אני יכול להגיד לך שאני רואה את זה בשבועות האחרונים ביקב, אני רואה את המצב רוח של האנשים, זאת אומרת היקב עדיין מלא, עדיין מגיעים אותם מספרים של אנשים כי אנחנו מגבילים, זאת אומרת את מספר האנשים שיכולים להגיע בסב, אבל מבחינת המכירות יין, המכירות יין כבר יורדות כי האנשים שלהם פחות מצב רוח לקנות, כאילו הם, או, הם, פחות, הם... או פחות כסף זמין. או פחות ממש, מר... ממש מורגש ש... שאנשים מרגישים גם בקליניקות, גם ביקב ב... אה... ש... שהמדינה הולכת לאבדון ואתה שומע את זה מכל בן אדם שנכנס לך לעסק ואתה שומע את השיחות סביב השולחנות ואתה ואת... פשוט רואה שכולם בתחושה שסוף העולם מגיע ו... 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 ולכולם ברור שהתהליך שבס... פה הוא איזושהי הצגה, הסוף של זה זה מדינת הלכה
0: אז, ולזה, אז לזה אז, אנחנו euh, צריכים
1: להתנגד בכל הכוח.
0: אז מה הפרוגנוזה שלך?
1: הפרוגנוזה שלי שבסופו של דבר...
0: אגב, פרוגנוזה לא צריך... לא לא, עוד הפר... עוד הפר... ל... ה... לחודש וחצי הקרובים.
1: הפרוגנוזה שלי לחודש וחצי הקודמים זה או שהם יפסיקו את כל החקיקה... ואם הם לא יפסיקו את כל החקיקה, אז אני חושב שאנחנו... אבל לא... גם
0: אם יפסיקו את החקיקה, נניח שיפסיקו את החקיקה, הרי הדמוגרפיה ממשיכה לפעול, היא הדמוגרתי, לא נגמרת.
1: הדמוגרפיה ממשיכה לפעול, אבל הסטטוס קוו גם יוכל להמשיך לפעול. אבל אם הם לא יפסיקו את החקיקה, אז אני לא מעריך, כמו שניצב... מפכ"ל המשטרה אמר. שבסופו של דבר הוא יישמע לחוק. אנחנו חלשים
0: אותו, פה רשימות בפודקאסט.
1: אותו, אותו דבר יעשה הרמטכ"ל, אותו דבר יעשה ראש המוסד, אותו דבר יעשה ראש השב"כ. ברגע שהם יתחילו להעביר חוקים שהם אנטי דמוקרטיים, הבסיס של השב"כ במדינת ישראל... האמירה הכי רצינית, זאת אומרת, בעקרונות השב"כ, זה שהוא צריך לשמור על מדינת ישראל כי המדינה דמוקרטית. בשנייה שהשב"כ יראה שהמדינה הופכת ללא דמוקרטית, הוא uh, יפסיק להיות נאמן לממשלה ויתחיל להיות נאמן כן, לבית המשפט. כן, אבל זה הפיכה גם. Uh, נכון. בעצם. אז לכן, או שהם יפסיקו את החקיקה אז בעצם אם אני מסתכל
0: על הפרוגנוזיה שלך, אתה אומר, אחד, מהש... אחד מכמה תרחישים. תרחיש ראשון, פוס, נגמר, לא סביר. התרחיש השני זה, זה סוג של הפיכה וה...
1: יש, יש שלישי גם שהוא? שהוא שהאנשים מהליכוד התעשתו ובקריאה השלישית יצביעו נגד, נגד החוקים
0: ש, שזה כאילו הסוף הדמוקרטי עכשיו תגיד
1: לא ה... למה? לא לא
0: סוף הדמוקרטי הסוף הדמוקרטי כן. זאת אומרת, הדמוקרטיה תדע לאזן את כן. עצמה. <אז> <אז> מה
1: שקורה <אז> ברוב העולם בסופו של דבר, שאתה יודע, טראמפ לא נשאר לנצח ה... בסופו של דבר הוא הוחלף, ברגע שאומה כן, רוצה... כן, ההחלפה
0: עצמה הייתה קצת לא נעימה, אבל הוא הוחלף. נכון, הוכלף, אבל כן. כשאומה
1: רוצה להיות דמוקרטית, אז, אז היא יודעת לעשות את זה, אתה יודע, ויש אנשים טובים בליכוד, לא ה... יש לך שמה אנשים נפלאים, אנשים שאני חושב שהם... שהם ערכיים, זאת אומרת, זה לא, זה לא הרוב היום לצערי בליכוד, אבל יש שם עוד כמה אנשים ש, שמספיקים בשביל להגיד, רגע, חבר'ה, עברתם את הגבול, <אז> נכון שביבי, הם יודעים שביבי התנקם בהם אחרי זה, אבל, אבל, אבל עברתם את הגבול, אנחנו לא ממשיכים <אז> איתכם, אם הם מספיק חזקים לעשות את זה או לא, אני לא יודע להגיד <אז> לכם. וברגעתך
0: הנזק הכלכלי כבר נעשה, או שאנחנו עדיין באזור ההפיך?
1: אנחנו יכולים להפוך אותו עדיין. <אז> הוא, הוא חמור מאוד, אבל אנחנו עדיין יכולים להפוך אותו. אין לי ספק גם שאם יעבור אחד החוקים, אז uh, יש לנו uh, רוב תקציב הביטחון שלנו, הוא... Uh, רוב תקציב הביטחון שלנו, הוא בא מארצות הברית, ואנחנו תמורת התקציב שאנחנו מקבלים מהם, אנחנו צריכים לקנות מהם uh, ציוד צבאי. אין לי ספק שאם תעבור אפילו בצורה הקלה ביותר, אנחנו לא נראה את התקציב הזה כי בית הנבחרים לא ייתן, לא ייתן לכסף לעבור למדינה שמוגדרת כדיקטטורה. רוב הצבא, אנשים, אנשי מילואים, שעל זה הצבא שלנו בנוי, לא ילכו למי... זאת אומרת, אין... המצב הזה לא יכול להימשך. רגע, אז אתה חושב...
0: אופטימי או פסימי? אתה בעצם אומר, אתה אופטימי, רק באמצע יהיה איזשהו כן. חלק פסימי, זה בעצם מה שאתה אומר. כן, כן. הבנתי. אז, אז בסך הכל, נניח, כבעל עסקים במדינת ישראל, אתה רגוע. לטווח הארוך. אני חושב
1: שהכלכלה במדינת ישראל עד היום הוכיחת, הוכיחה שהיא מאוד מאוד יציבה. זה שכרגע באו איזה אה, חבורה של מטורללים ו, ומנסים פה אה, אה, ללחוץ על הגז אה, בדרך לתהום, אה, אתה רואה, המדינה נאבקת. אני לא חושב שאי פעם ראית את הכמות כזו של המונים. לא, אני
0: ראיתי באופן יחסי, אני זוכר המונים, עוד בתור ילד, לא זוכר, אה... בשלג.
1: 160 אלף מפגינים לא, שבת המ... אחרי שבת. לא, בטיר... אז המדינה הייתה
0: שלושה מיליון, היה קשה למצוא 160 אלף. אבל אני זוכר אה, מחאות... אה, אה, הם עזרו? לא, לא יודע, לא... הם, הם עזרו? תמיד עזרו.
1: הם איזנו. תראה, עזרו?
0: בסוף אם אתה מסתכל למשל על המחאה של שלום הגליל, בסוף בגין התפטר.
1: אז זה מה שאומר, הם עזרו. הליכוד,
0: לא, השלטון לא התחלף, אבל כן, המחאה איזנה. המחאה פה לא באה
1: להחליף שלטון, המחאה באה להחליף פה את, הדרכים, את הדברים שדברים מתנהלים, את החוקים שמנסים להעביר, את ההתחלה של ההדתה של מדינת ישראל, את ההתחלה של ההעברה של מדינת ישראל להיות מדינת הלכה. הרי משחקים לנו איזשהו משחק ש, שלכולנו ברור אם ניתן לו להתרחש לאן זה יגיע אני חושב שאני לא מבין למה בית משפט לא עצר את זה עוד הרבה לפני, אני לא, לא מבין איך בן אדם עם תיקים פליליים כמו בן גביר יכול להיות מפכ"ל המשטרה במדינה מתוקנת. כי כן,
0: אני... אין, אין משהו שמונע ממנו.
1: אני לא בטוח בזה.
0: לא אתה יודע, זה, כמו הסימן, לא ב... זה כמו הסימן
1: של היוטרון. אני לגמרי לא בטוח בזה, אני חושב שאולי בית המשפט לא היה מספיק חזק בשביל, בשביל לעמוד על שלו, כי הם חשבו שאם הם... יניחו להם בשלב הזה, אז הם, הם ינסו פחות לפגוע בערכי הדמוקרטיה. הם טעו. אבל אני לא חושב שבאיזשהו מנגנון בן גביר צריך לתת לו לרוץ לכנסת, ובטח שלא להיות שר. אותו דבר לגבי סמוטריץ', שהיה חבר בארגון טרור. יש פה, יש פה בעייתיות.
0: סמוטריץ' זו סוגיה נפרדת. אני, סמוטריץ', מה שקורה בימים האחרונים הוא די מזעזע בעיניי.
1: זה בן אדם שמסית לטרור, בן אדם שנעצר על חברות בארגון טרור.
0: לא, אבל ניחא זה, כאילו, עכשיו אנחנו, הבן אדם מופיע עם מפת ארץ ישראל השלמה, שלמה, שלמה. כאילו, למה זה טוב?
1: להרוס הכל? חוסר, לא,
0: אני אגיד לך, אפרופו השיחה שאנחנו מנהלים על כלכלה, בסדר, עזוב, כל אחד ודעותיו, שנים לא ראינו את מפת ארץ ישראל השלמה, אבל, אבל איך אתה יכול להיות אופטימי בשלב שזה שר האוצר שלך? כן,
1: זה, לא חושב... זה, אתה
0: צריך להיות ממש אדם מאוד 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 אופטימי. אני לא חושב שהוא יהיה שר האוצר
1: שלי לעוד הרבה זמן. הבנתי. אני לא חושב ש... אני חושב שכמה שביבי אה, אה, נותן למדינת ישראל להישרף, רק לא להיות במעשיהו, כי זה, זה מה שקורה בפועל, אה, הראו את זה נורא נחמד בארץ נהדרת לפני שבועיים עם... אני בית. אגב לא
0: אוהב את העונה הנוכחית שלהם.
1: הבנתי, אז הראו את זה שם שביבי יושב ומנגן בביתר, אבל אני אוהב שריפות מסביב. הדבר אוהב את
0: החיקוי של גלית, של גלית? של, של, כן. של גוטליץ? כן, כן, כן. זה מאוד חינני בעיניי, חוץ מזה, כן. אני לא אוהב את העונה
1: אז, אז זהו, כאילו, הוא נותן לכל המדינה להישרף רק כשהוא לא יגיע למעשיהו ושדרעי יצליח לחזור לפ... תשמע, זה, זה אבסורד, כאילו אנחנו הולכים ומחוקקים חוקים בשביל בן אדם שפעמיים מעל בכספי מדינה יוכל להיות שר בשני משרדים שיש בהם הכי הרבה כסף. אבל קיצוף. אתה
0: חושב שצריך עדיין רפורמה במערכת המשפטית. אני, אני לא... מנתק אותה רגע מהקונטקסט הנוכחי וה... פעם, וה...
1: אני, אני חושב שאהרון ברק הלך שלב אחד יותר גזים. מדי. פשוט הלך שלב אחד כן. יותר מדי. צריך להחזיר את מערכת המשפט למקום שהייתה? זאת אומרת אם הממשלה עכשיו אומרת,
0: אוקיי, אני עושה רגע לא פוס, אבל אני עושה את מה שהתכוונתי לעשות, אבל בצורה הרבה יותר מתונה, שקולה, בתהליך איטי. אתה
1: לא... בתהליך איטי, בשיתוף עם בית המשפט, בשיתוף עם... הצד השני, זאת אומרת בהסכמה כן. רחבה מאוד, כן, אני גם חושב שאפשר לחק... לשנות חוקי יסוד בש... בהס... בהס... בהסכמה של 80 ח"כים, לא בהסכמה של 70 ח"כים. אני אגב חושב
0: שהחטא הקדמון זה המשחק שהתחיל ולא היה, ולא היה... נפוץ קודם, המשחק בחוקי יסוד בממשלה הפריטטית, זה, זה, לד... זה ככה, זה נראה לי היה קו פרשת המים. יכול
1: להיות, יכול מאוד להיות. אבל uh, הרעיון uh, של uh, אהרון ברק שהכל שפיט uh, הוא, לא, הוא לא רעיון שיכול לעבור uh, את גורם. הוא
0: כולה. עבד, כן, עבד כמה עשרות שנים, אבל כנראה שהוא עבד יפה הוא... גם. לא, לא ש... נבלע כל כך.
1: כן, הוא... תשמע, באים, ה... באים דרעי ומליצה ואומרים, איך זה שיש רק שופטים אשכנזים? איך זה שאין שופטים? אתם כולכם בישיבות, אתם נגד לימודי ליבה, איך אתה רוצה שיהיו לכם נציגים בבתי משפט? הם לא לומדים משפטים אם הם, הם לא לומדים לימודי ליבה והם רק יושבים בישיבות ואף אחד מהם לא לומד. זה לא שאין שופטים מעדות המזרח, זה לא שאין שופטים דתיים, הם פשוט הרבה פחות, כי החלק היחסי שלהם באוכלוסייה שהוא דתי חרדי הוא כל כך גדול שהוא לא, פשוט לא מיוצג בבית המשפט, כי הוא לא מגיע לבתי משפט, כי הוא לא יכול להיות שופט. כן,
0: אבל בוא, אי אפשר להתעלם מזה שהייתה שם לאורך שנים, תופעה של... איך נקרא לזה בעדינות, חבר מביא חבר. אז ו... למה יש שופטים ערבים? התופעה של חבר מביא חבר, אתה יודע, זה לא מאה אחוז, אבל אני נניח, אני, אני מאוד תפסתי ממערכת המשפט עד שראיתי את, ה, את הכנס באילת המפורסם של אילנה דיין, זוכר את את המינויים שמה, ועם אפי נווה, וכל לא, לא, ה... לא הדבר הנחמד כשמע, הזה. תשמע, אני
1: ישבתי בבית משפט לפני כמה חודשים, על... באיזשהו מקרה שהיה לי, והשופטת קיבלה, מישהו היה חייב לי אה, אה, חמשת אלפים ומשהו שקל על ציוד שהוא לקח אצלי במרפאה, ולא שילם. אז טבעתי אותו. והגעתי לבית משפט, והאישה אומרת, אני לא לא אשלם את הכסף. למה? כי לא מגיע לו, כי א', כי ב', כי ג', כי הוא... תירוצים הכי עלובים. אבל אני מוכנה לתרום את הכסף הזה לעמותה. אז השופטת אומרת לה, אוקיי, זו עמותה. אז היא אומרת לה, השם של עמותה. אז אומרת, אין בעיה, תתרימי הכסף לעמותה. והיא אומרת, טוב, זאת ההחלטה שלי. אני, אני, אני מסתכל על השופטת, אומר לה, תשמעי, לקחה ממני ציוד. זה לא עבודה שלי, זה ציוד. אני שילמתי כסף עבור הציוד הזה. היא אומרת, זאת ההחלטה. ו... המשפט נגמר. אתה מבין? אז להגיד לך שמאה אחוז מההחלטות של בית משפט מקובלות עליי? לא. להגיד לך שכל השופטים בישראל הם טובים? לא. אבל עדיין זה יותר טוב מאשר... איך
0: המשפט של השופטת לשעבר קרייף? היה לה משפט שאתה נמק, לא עוזה, משהו כזה, אתה זוכר? נו, ברח היה לה משפט טוב על זה. לא, אלא אתה זוכר את הרעיון כן, שלה, היו שם חייף. הרבה משפטים uh, טובים, היה משפט אחד שהיה מאוד מתאים כרגע אתה, במסגרת זה ששנינו לא זוכרים או לא כל כך בא טוב בראש.
1: אין מושג. כן. אני יודע שיש לה... לא... שהבת של, okay. של אתי קרייף עובדת אצלנו ביקב המפורף והיא בחורה מקסימה. אה, יפה, <laughs>
0: יפה. אז uh, בנימה האופטימית הזאת, מה נאחל לעצמנו?
1: נאחל לעצמנו שה... הפירוד הזה בעם ייגמר וכמה שיותר מהר ושנלמד לחיות ביחד כי זה או שנהיה תלויים אחד בשני או שנהיה תלויים אחד ליד השני אנחנו פשוט צריכים להבין חילונים צריכים להבין שאין מה לעשות הדתיים מתרבים בישראל ואיכשהו צריך לדעת להתנהל עם זה והדתיים צריכים להבין שאם אנחנו לא נעבוד ונוכל לפרנס ויהיה לנו טוב פה אז לא יהיה מי שיפרנס אותם והכי טוב זה גם אם הם יצאו לעבוד ומבחינת הענף שלי מי שמתנגד להדתה שפשוט לא ישתה יין כשר שישתה יין לא כשר כי כשאתה שותה יין קשר למעשה ההבדל בין יין כשר ליין לא כשר הוא נטו, נטו עניין שבשביל שיין יהיה כשר אתה צריך שמי שעובד על היין יהיה חופשי כיפה, שומרי שבת ולמעשה אתה רץ ואתה תומך במדינת הלכה בדרך ולכן אני מאוד 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 שומר על הנקודה הזו שאצלי היקב, שני היקבים הוא לא כשר ולא דיברנו על זה אבל קניתי עוד יקב שנקרא יקב לוטם שהוא יקב אורגני. האמת היא
0: שהרבה, יש לנו פה עוד מקום ל... לעוד פודקאסט על יקבים אורגניים, על יין בכלל, לאן... לאן כל התחום הזה כן. הולך.
1: אז אני... אנחנו פשוט
0: בתוך ה... אנחנו כולנו כחברה מאוד מאוד עמוק בתוך המהפכה המשפטית ואני חושב שזה משפיע לגמרי באופן רוחבי.
1: אז אני חושב שכמו שהרבה שנים היה לנו את העניין הזה של... שפרסמו בטלוויזיה לקנות רק תוצרת הארץ עם כל הדגל ישראל, לקנות רק כחול לבן אז גם עכשיו, מי שלא רוצה את המהפכה הזו, צריך ללכת עם הצד ה... עם הצד ש... שהוא רוצה לתמוך בו גם מבחינה כלכלית ואני חושב שזה יכול להשפיע בסוף, בסופו של דבר על כל דבר לא סתם ארה״ב אה, עושה סנקציות על איראן אנחנו גם צריכים ללמוד לעשות סנקציות על הצד השני אתם לא רוצים אותנו, אין בעיה אנחנו, אנחנו אלה שמפרנסים אתכם, גם אנחנו לא רוצים אתכם ולא מפרנסים אתכם
0: יובל, אני מאוד מודה לך, בנימה לא אופטימית, בעצם לא, כן. לא, לא לא אופטימית, בנימה ריאלית זו, ואני מאוד מודה לך על הזמן שהקדשת לנו. תודה רבה לכם, היה לי ממש מי. ממש כיף לשוחח, הנושאים לא כל כך כיפים, אבל זה מה יש. תודה רבה. תודה רבה לכם.